0: Bienvenidos amigos de la historia A una entrega más de su canal favorito HC Historia Contemporánea A nuestra primera entrega de una serie de videos En las que hablaremos de los padres De algunas naciones, es decir Figuras de tal relevancia que los consideran Como fundadores o creadores Para nuestro primer episodio revisaremos la vida Del que tal vez es por definición El más exacto padre de una nación Y que de hecho, así es llamado hasta la fecha Por los habitantes del país Que ayudó a formar, así es Hablamos de Mustafa Kemal Ataturk llamado Padre de los Turcos, acompáñanos a conocer por qué este personaje es considerado Padre Fundador de la actual Turquía, una nación con una historia tan larga como interesante. Para comprender la importancia de Atatur, debemos mirar el primero hacia atrás y conocer un poco sobre el Imperio Otomano, estaba al que pertenecía a lo que hoy conocemos como Turquía, pero aquí debemos preguntarnos por qué surgió Turquía en este lugar. Lo cierto es que la historia de los turcos se remonta mucho antes y tiene sus raíces en las estepas de Asia Central con registros históricos que sitúan su origen alrededor del siglo VI en tribus nómadas con lenguas turquicas Con el paso del tiempo, estas tribus emigraron y se asentaron en el Oriente Medio y Europa lo que les permitió interactuar y asimilar otras culturas durante este proceso los estados turcos más importantes fue el Göktürk Kaganate entre los siglos VI y VIII después de Cristo y el gran imperio Selyúcida en el siglo XI. Sin embargo, dos siglos después surgen los turcos otomanos, llamados así, porque la élite gobernante era de la casa Osmanli, fundada por el sultán Osman. Fueron ellos quienes se expandieron gradualmente hasta ocupar Constantinopla en 1453, hecho considerado fundacional del imperio otomano ya que permitió al sultán de Ahmed I acabar con el Imperio Romano de Oriente, o lo que quedaba, y establecer la capital del nuevo imperio sobre las ruinas de Constantinopla. Si bien tuvo una longeva existencia de seis siglos, el Imperio Otomano comenzó a declinar por ahí del siglo XVII a tal grado que en el siglo XIX era conocido como el hombre enfermo de Europa, ya que enfrentaba severas crisis políticas acompañadas de complicaciones económicas y constantes pérdidas de territorio. En ese escenario nació en 1881 en Salónica, la actual Grecia, nuestro personaje principal, Mustafa Kemal Ataturk. De hecho, nació bajo el nombre de Ali Risa Oglu Mustafa, que significa literalmente Mustafa hijo de Ali Risa, ya que en aquel tiempo el imperio otomano no tenía apellidos, y los nombres se componían del nombre de Pila y el nombre o familia y a veces la profesión del padre. Esto lo modificó el propio Kemal después, pero no nos adelantemos. Kemal recibió una educación militar en la que muy rápido sobresalió por su liderazgo. De sus primeros años destaca su participación en las campañas militares durante los últimos años del imperio en las que mostraba una singular idea nacionalista que se expresó en defensa a toda costa de su tierra natal, pero es durante la primera guerra mundial que este nacionalismo se combinó con su liderazgo innato y un genio militar para que Kemal apareciera en el escenario de manera definitiva. Durante este conflicto, se desempeñó como oficial militar en el Cuarto Ejército Otomano en Siria y Palestina. En tal rango estuvo a cargo de la defensa de Galípoli al noroeste de Turquía. Allí, en 1915, los aliados lanzaron una gran ofensiva con el objetivo de capturar el estrecho de los Dardanelos y controlar Constantinopla, pero no contaban con la brillantez táctica de Mustafa, que terminó en una victoria otomana en la hoy recordada como la Batalla de los Dardanelos. Tras este éxito, fue ascendido al rango de general y se desempeñó como comandante de división en el frente oriental donde enfrentó a las fuerzas rusas en la batalla de Sarikamish en la que lamentablemente no corrió con la misma suerte que Gallipoli pese a esto, lo cierto es que la primera guerra mundial le dio una reputación el provecho real que de ella obtuvo fue que le abrió los ojos a la comprensión de lo vulnerable que era el imperio y la necesidad de reformarlo desde dentro ya que fue testigo de primera mano del deficiente liderazgo otomano y el atraso general que sufrían, no solo en las fuerzas armadas. Concluida la primera guerra mundial, una de las consecuencias que sabemos tuvo este conflicto fue el desmembramiento de los imperios austrohúngaro y otomano, ambos derrotados en el conflicto. En este último, las fuerzas de ocupación aliadas intentaron repartirse los restos de los territorios del imperio y es ahí donde surge la figura del oficial Ataturk como la voz de la resistencia del pueblo turco al que logró unir para repeler la participación forzada y reclamar su independencia mediante la llamada guerra de independencia de Turquía entre 1919 y 1922 para entender este conflicto hay que recordar lo que recién mencionamos el aprendizaje que Mustafa tuvo de la gran guerra sobre la debilidad del estado otomano y que en algún punto se combinó con un poderoso nacionalismo turco y ya no otomano, es decir la idea de que desmembrado el gran imperio, los turcos tenían derecho a crear su propia nación y no que su territorio fuera repartido por los aliados vencedores de la guerra. Así, tras la firma del armisticio de Mudros en octubre de 1918, en el que lo restante del imperio otomano quedaba bajo ocupación extranjera, y a merced de las potencias ocupantes, Kamal, al frente del movimiento nacional turco, desembarcó en la ciudad de Samsun en mayo de 1919 y emitió la circular Amazya, llamando a la resistencia y la unidad nacional, dando así iniciada la guerra de independencia. El movimiento nacional turco estableció un gobierno provisional en Ankara y pronto obtuvo el apoyo de varios segmentos de la sociedad turca como intelectuales, campesinos y ex soldados. La guerra se libró en múltiples frentes como una guerra de guerrilla y después de tres años, en agosto de 1922, las fuerzas turcas lanzaron una ofensiva que resultó en la decisiva batalla de Dumlu Pinar, que puso fin a la ocupación extranjera y obligó a iniciar las negociaciones de paz. Con la firma del Tratado de Lausana en julio de 1923 se reconoció la soberanía de la recién establecida República de Turquía y Mustafa se convirtió en su primer presidente el 29 de octubre siguiente, embarcándose en un viaje transformador para modernizar el nuevo estado. Su visión era profundamente nacionalista pero también ambiciosa y abarcaba reformas en todos los ámbitos, político, legal, educativo, cultural y social. A partir de aquí podemos dejar de referirnos al como Mustafa y retomar su nombre actual, Mustafa Kemal Atatürk. La razón de ello, como dijimos, es que el presidente turco modificó la legislación para crear nombres y apellidos para el pueblo turco mediante la ley de apellidos el 29 de junio de 1934. Para poner el ejemplo, Mustafa fue el primero en adoptar un nuevo nombre conforme a la recién creada ley. Conservó su nombre de pila Mustafa pero abandonó el hijo de Ali Riza para adoptar un segundo nombre y un apellido, su segundo nombre Kemal significa madurez. Tal vez lo adoptó desde que era estudiante cuando un maestro le alabó sus capacidades o bien lo pudo tomar en honor a uno de sus poetas favoritos, Namik Kemal. Por su parte, Atatürk fue sugerido unánimemente por la Asamblea Nacional de Turquía ya que significa padre de los turcos y como tal le consideraban Esta reforma no hubiera tenido éxito sin otra que ocurrió en 1928 y que obligó a toda Turquía a abandonar el alfabeto árabe y sustituirlo por el latino Esta reforma ocasionó que el país de la noche de la mañana alcanzó el 100% de analfabetismo sin embargo lo cierto es que aún antes de esto solo el 8% de la población sabía leer y escribir ya que la escritura árabe de alguna manera era exclusiva de las élites políticas y religiosas Consciente de ello, Ataturk prefirió abandonar este elitismo, imponer su reforma y acompañarle de otras educativas para garantizar que el nuevo alfabeto alcanzara rápidamente índices de alfabetización importantes, además de lograr que la educación fuera más accesible para las masas y se acompañara de ciencia, tecnología y una mentalidad más progresista. Al mismo tiempo, implementó reformas culturales que promovían las artes, literatura y música como componentes integrales de la identidad nacional, esto lo logró alentando la preservación del renacimiento de las tradiciones turcas, al mismo tiempo que abrazaba las influencias culturales occidentales, como ya se habrán imaginado, toda esta serie de reformas que plantan un auténtico y radical giro en la sociedad y política turca, no habrían podido darse en la sociedad heredada del imperio Otomano por eso debemos recordar que desde el 3 de marzo de 1924 Atatürk abolió el califato otomano y estableció la República de Turquía lo que significaba la introducción de un sistema parlamentario y la transición del país a un estado más o menos democrático No solo eso, sino que el liderazgo de Ataturk sentó las bases de un gobierno secular donde la influencia religiosa muy presente en el anterior imperio se separó de los asuntos estatales también acompañó esta nueva laicidad política de medidas que le permitieron el lento pero constante desarrollo político y económico de Turquía. Entre otras podemos ver el cierre de las escuelas religiosas y la abolición de la ley religiosa conocida como Sharia, la adopción de la primera constitución turca, así como el calendario occidental y un nuevo código civil que prohibía la poligamia y el divorcio por repudio. Finalmente, no podemos pasar por alto que las reformas sociales de Ataturk se extendieron a los derechos de las mujeres, marcando con ello una desviación significativa de las normas sociales tradicionales de la sociedad de la que él mismo emergió. En ese sentido les otorgó el mismo estatus legal, permitiéndoles participar plenamente en las esferas política, económica y social. Además prohibió el uso del fez, el sombrero típico turco y el velo, introduciendo la vestimenta tradicional occidental. Mustafa Kemal Ataturk aprovechó la gran influencia que logró como liberador y unificador para perpetuarse en su puesto durante cuatro mandatos consecutivos de 1923 a 1938. Durante este periodo, Turquía tenía un solo partido político, el Partido Republicano del Pueblo, por lo que prácticamente no hubo posición alguna en esos 15 años, sino hasta 1946, cuando se inició el multipartidismo turco en la presidencia. De hecho Ataturk murió en su cargo el 10 de noviembre de 1938 después de varias veces de tener la salud debilitada a causa de una cirrosis hepática, su muerte marcó el final de una era en la historia turca reciente su fallecimiento fue lamentado por el pueblo turco que lo consideraba una figura venerada y arquitecto de una auténtica transformación por lo que los homenajes, monumentos y memoriales no se hicieron esperar y hoy en día el 10 de noviembre de cada año se celebra el día conmemorativo de Atatürk en Turquía, un día de recuerdo para honrar su legado y contribuciones al país, aunque también habría que criticar algunas acciones que por motivos de monetización no podemos mencionar no podemos dejar de pasar la oportunidad para saber sus opiniones y comentarios ¿habían oído hablar de él? ¿sabían que los turques actores veneran a Taturk como su padre fundador? ¿qué otro padre fundador quieren conocer en este canal? compartan sus impresiones en los comentarios, no olviden darle me gusta al video y compartirlo para que más personas conozcan esta interesante historia, por nuestra parte nos despedimos de esta primera entrega de los padres de naciones en espera que lo hayan disfrutado agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Carrero y Jan Jaimes, así que como los de YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mientras las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Saúl Jaimes, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro video.